0: Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez Belle Ami de Maupassant Le mois de juin se termine et à Paris, la chaleur est étouffante. Georges Duroy quitte le restaurant dans lequel il a dîné seul. Voilà six mois qu'il est arrivé dans la capitale après son service de sous-officier dans un régiment de hussards. Il espérait trouver la fortune. Il n'a réussi qu'à dégoter un emploi dans les bureaux de chemin de fer du Nord. Autant vous dire qu'une fois le loyer de sa chambre miteuse payé, il ne lui reste plus grand-chose. En déambulant ainsi dans la ville, assoiffé et sans le sou, il rêve de faire une rencontre amoureuse. Comment se présentera-t-elle Il n'en sait rien, mais il l'attend depuis trois mois et non sans impatience. Évidemment, du roi étant un bel homme à l'allure galante, il a déjà volé par-ci par-là un peu d'amour, mais il espère toujours plus et mieux. Accosté à l'angle des rues par des rôdeuses, il n'ose pas les suivre, n'ayant pas de quoi les payer, et se raccrochant à sa soif d'autres choses, d'autres baisers, moins vulgaire. Parvenu place de l'Opéra, il fait une rencontre qu'il n'attendait pas mais qui se révélera décisive. Il reconnaît Charles Forestier, un ancien camarade du régiment des Hussards. Heureux de se croiser, ils prennent de leurs nouvelles respectives. Forestier parle de sa santé fragile, il souffre de bronchite chronique depuis l'année de son retour de l'armée, il y a 4 ans déjà. Puis il explique qu'il est devenu rédacteur au journal La Vie Française. Georges Duroy, lui, avoue piteusement sa condition et lui dit qu'il songe à devenir écuyer pour gagner davantage. On fait pas ça, malheureux. Si tu donnes des leçons d'équitation aux hommes du monde et à leurs fils, ils ne pourront plus jamais te regarder comme leur égal. Tu seras un valet jusqu'à la fin des temps. Forestier l'emmène alors dans les locaux du journal La Vie Française. Ils y font juste un saut avant d'aller boire un verre. « Mais tiens, dis donc, pourquoi tu n'essaierais pas le journalisme ?» lui demande alors Forestier. Duroy est embêté, il n'a jamais rien écrit. Son camarade le rassure, au départ il ne serait employé qu'à chercher des renseignements, faire des démarches et des visites. S'il accepte, il le recommandera à son patron, Monsieur Walter. D'ailleurs, il pourra le rencontrer au dîner qu'il donne le lendemain chez lui. Georges Duroy voudrait bien accepter cette généreuse invitation, mais il n'a pas de tenue convenable pour une telle soirée. Forestier lui prête alors de l'argent pour qu'il loue ou achète un habit, puis ils vont finir la soirée aux Folies Bergères. Le lendemain, à l'heure dite, roi se présente au domicile du journaliste. Son habit de location n'est pas très saillant. Puisque sur la somme que Forestier lui a prêtée la veille pour cela, il a dépensé la moitié pour une nuit avec une jolie brune des folies bergères. Un laquais l'introduit à Madame Forestier, une jolie blonde élégante qui l'accueille dans son salon. Malgré son amabilité, Duroy se sent un peu examiné, inspecté, jugé. À cette soirée ont été conviés Jacques Rival et Norbert de Varenne, des collègues de Forestier, Madame de Marel, une proche amie de Madeleine Forestier, accompagnée de sa fille, et enfin Monsieur Walter, avec son épouse. Au milieu de tous ces invités bien fortunés, Georges du Roi n'est pas à l'aise. Il ne parle pas beaucoup durant le repas, mais il se fait tout de même remarquer en racontant des souvenirs de ses années de service en Algérie. En entendant cela, Monsieur Walter accepte de le prendre à l'essai dans son journal, et lui demande de lui remettre pour le lendemain une chronique relatant son expérience des pays arabes. Duroy compte bien saisir cette opportunité inespérée, et dès cet instant il est beaucoup plus à l'aise, il fait plus ample connaissance avec la charmante Madame de Marel et parvient même à se faire apprécier de sa fille, la petite Laurine. Après le café, il ne tarde pas à s'en aller, de peur de gâter par quelques mots maladroits cette soirée réussie, cette soirée où il a enfin pu commencer son œuvre de conquête. Hélas, les heures passent et les mots ne viennent pas. Ces souvenirs d'un chasseur d'Afrique sont attendus à trois heures à la rédaction de La Vie Française. Et c'est la page blanche. Complètement catastrophé, roi se rend alors chez Forestier pour lui demander de l'aide. Charles étant sur le point de sortir, il le confie à sa femme, qui a l'habitude de l'aider à écrire ses articles. Elle se prête à l'exercice avec plaisir. « Oh, ça va être charmant de collaborer comme ça. Je suis ravi de votre idée. Tenez, asseyez-vous à ma place, vous allez tenir la plume car on connaît mon écriture au journal. Et nous allons vous écrire ensemble un article qui va beaucoup leur plaire. » Pendant cette session de rédaction, il y a entre eux une telle alchimie que du roi ne songe plus à partir. Il lui semble qu'il va rester pour toujours. Il se sent chez lui, aux côtés de Madeleine. Pourtant, il y est contraint lorsqu'un autre homme fait irruption dans le bureau, sans avoir été annoncé, le vicomte de Vaudrec, le meilleur et le plus intime des amis du couple forestier. Grâce à Madeleine, roi présente un papier très apprécié par le patron, qui sort dans l'édition du lendemain. Gagné par la confiance et l'auto-satisfaction, il savoure l'effet que produit sa démission au bureau du chemin de fer du Nord. Toutefois, lorsqu'il se trouve livré à lui-même pour rédiger la suite du feuilleton, il bloque à nouveau. Il ne se force pas trop, grisé à l'idée de recommencer à travailler avec Madeleine Forestier. Mais cette fois, Charles est chez lui, et lui refuse son aide. Non mais tu te fiches du monde à la fin. Alors tu t'imagines que je vais faire ton métier et que tu n'auras qu'à passer à la caisse au bout du mois? Elle est bonne, celle-là. Honteux, Duroy parvient à pondre la suite, mais elle est si mauvaise que le patron refuse même de la publier. Ayant ainsi prouvé son incompétence, Duroy doit se contenter d'une place de simple reporter. En peu de temps, Duroy devient un remarquable reporter, sûr de ses informations, rusé, rapide, subtil. Malheureusement, ce poste n'est pas bien payé et il se désole toujours de sa misère. Il prend le parti de faire la cour à Clotilde de Marel, l'intrigante amie de Forestier au charme tapageur. Duroy parvient à se faire apprécier par sa fille au naturel réservé, Laurine, et c'est d'ailleurs elle qui le surnomme Belle Amie. Madame de Marel devient sa maîtresse Il se retrouve au début dans l'appartement misérable de Duroy Puis profitant des longues et fréquentes absences de son mari Elle loue un logement meublé spécialement pour leur rendez-vous Et finance la plupart de leurs sorties Ce qui amuse la jeune femme Ce sont les excursions dans tous les endroits louches Où s'amuse le peuple Je dépense mon argent pour m'offrir Quelque chose dont j'ai envie. Même si leurs escapades sont financées par Clotilde de Marelle, Duroy est encore plus pauvre qu'avant. Il vit clairement au-dessus de ses moyens. Il a dépensé largement sans compter pendant ses premiers mois de journalisme avec l'espoir constant de gagner de grosses sommes le lendemain. Si bien qu'il a épuisé toutes ses ressources et tous les moyens de se procurer de l'argent. Il a même emprunté à la caisse des salaires du journal Résultat, il doit déjà quatre mois de son traitement. Il est obligé d'avouer sa situation, désespérée à sa maîtresse, qui s'en attendrit. Pour ne pas l'humilier, elle l'entretient de manière habile, laissant des pièces dans ses poches à chacune de leurs rencontres. Duroy est d'abord furieux de ce manège, mais n'a pas d'autre alternative que d'utiliser cet argent. Il apaise sa conscience en se disant « Je lui rendrai le tout un jour, ce n'est en somme que de l'argent prêté. » Un soir, Clotilde insiste pour aller aux folies bergères. Là-bas, Rachel, la prostituée préférée de Duroy, ne supporte pas qu'il la snobe. Elle lui fait une scène et la maîtresse comprend tout. « C'est avec mon argent que tu l'as payé, n'est-ce pas Espèce de misérable espèce de cochon !» Humiliée et en colère, elle le quitte sur le champ. Au journal... Les relations entre Duroy et Forestier se ternissent. Il faut dire que l'état de santé du journaliste empire, ses quintes de toux épuisantes le rendent de plus en plus irritable et Duroy subit cette mauvaise humeur constante. Un jour, Forestier va trop loin et Duroy est poussé à bout. Une seule manière de se venger germe dans son esprit Toi, je vais te faire cocu, mon vieux. Il s'empresse alors d'aller déclarer son amour à Madeleine Forestier. Mais elle calme immédiatement ses ardeurs. Soyons bien clairs. Je ne vois aucun intérêt à devenir votre maîtresse. Rien n'est plus ennuyeux pour moi qu'un jeune homme amoureux. Je sais parfaitement que chez vous, l'amour est un appétit. Il rend les hommes idiots. Nous pouvons être amis, en revanche. De vrais amis. Et je vous donnerai de bons conseils. Madeleine lui donne un premier conseil d'ami. Il doit multiplier les manières de charmer Madame Walter pour entrer dans les bonnes grâces de son époux, le patron du journal. Ce conseil s'avère excellent, le stratagème fonctionne et Duroy monte les échelons au sein de la rédaction. Au cours d'une soirée chez les Walter, Duroy est surpris de constater que Madame de Marel n'a gardé aucune rancune à son encontre. Mieux elle lui fait comprendre qu'elle désire reprendre leur idylle. Il renoue, si bien qu'elle le présente même à son mari qui le trouve charmant. Elle lui suggère de laisser sa chambre délabrée pour s'installer dans l'appartement de leurs rendez-vous amoureux, ce qu'il fait. En parallèle, Duroy fait l'objet d'attaques répétées par un autre journaliste, dans les colonnes de La Plume, un bulletin concurrent. L'affaire s'envenime, il provoque en duel son détracteur, un certain Louis Langremont. N'ayant jamais tiré au pistolet, du Roi angoisse à l'idée de cette confrontation. À l'aube dans la campagne, en présence de témoins, les deux hommes tirent. Mais les coups de feu ne touchent personne. Du Roi rentre chez lui, libéré et considéré comme un héros courageux qui a défendu l'honneur du journal. Pour soigner la bronchite chronique de Charles, le couple forestier est parti à Cannes. Mais bien loin de s'améliorer, son état empire. Madeleine demande par télégramme à Duroy de les rejoindre pour les soutenir dans ces derniers instants. Duroy est bouleversé de voir son ami terrifié par la mort qui arrive. Elle survient en peu de temps. Et cela lui permet, au cours de la veillée mortuaire, de révéler à Madeleine son désir de l'épouser. Il ne lui demande pas de réponse immédiate, mais elle, sans accepter ni s'y opposer, lui explique sa vision du mariage. Vous savez ce que c'est pour moi le mariage Ce n'est pas une chaîne, c'est une association. J'entends être libre de mes actes, de mes démarches, de mes sorties. Je ne pourrais tolérer ni contrôle, ni jalousie. En échange, bien sûr, je ne compromettrai jamais le de l'homme que j'aurais épousé. » Après un temps de deuil et de réflexion, Madeleine accepte de devenir son épouse. Elle ne semble pas follement amoureuse de lui, elle est plutôt attirée par son ambition et sa séduction, des traits de caractère qu'il partage. C'est d'ailleurs elle qui convainc Georges de changer son nom en « du roi de Cantel » pour gagner en prestige. Le mariage est célébré dans l'intimité et les époux vont ensuite rendre visite aux parents de Duroy à Rouen. Bien que ça soit à l'origine une idée de Madeleine, une fois là-bas, elle n'est pas à l'aise en compagnie de ces gens qui sont de simples paysans, un peu rustres. De retour à Paris, Duroy s'installe dans l'appartement des forestiers. En épousant sa veuve, il hérite du logement de son ancien collègue, mais aussi de ses fonctions et de son traitement au journal. Ce n'est pas surprenant, cette situation provoque des railleries au sein de la rédaction. Duroy est souvent appelé Forestier, car les tournures de ses phrases ressemblent étrangement à celles du chroniqueur disparu. En effet, Madeleine l'aide aussi à rédiger ses articles. « Vous m'avez appelé Forestier. Ah, j'ai l'habitude, Ne le prenez pas mal. Il est aisé de se méprendre. » Ces remarques agacent du roi dans un premier temps, puis elles le mettent véritablement en rage. Il se sent comme le second forestier. Absolument tout autour de lui lui rappelle son ami, qui est pourtant mort et enterré. Petit à petit, il retourne cette colère et cette jalousie sur Madeleine. Il est suspicieux de la relation qu'elle a entretenue avec le vicomte de Vaudrec, surtout en apprenant la mort de celui-ci, qui lui lègue toute sa fortune et à elle seule. Sous prétexte de faire taire les rumeurs, il la convainc de lui reverser la moitié. Il insiste aussi pour qu'elle reconnaisse avoir trompé Forestier dans le passé. Comme elle refuse catégoriquement, il reprend sa liaison avec Clotilde de Marel. Si sa femme se doute de quelque chose, elle n'en laisse rien paraître. Leur mariage, de toute façon, prend des airs de simple collaboration professionnelle. Ensemble, ils organisent notamment une campagne de presse en faveur du nouveau cabinet ministériel. Et puis, il est désormais de notoriété publique que Duroy est très apprécié des femmes. Elles font tout pour être agréables à celui qu'elles surnomment à leur tour « belle amie ». Même l'épouse de son patron, Madame Walter, jusqu'alors prude et très pieuse, succombe à son charme. Elle devient à son tour la maîtresse de Georges Duroy et lui fait obtenir au journal la prestigieuse place de chef des échos. Peu à peu, du roi se lasse de cette romance, mais la mère Walter, elle, s'y accroche à tel point qu'il s'agace et la repousse méchamment. embrasse moi oh, Pas ici. Mais alors quand oh, Tu ne réponds pas à mes télégrammes, je deviens folle Je suis débordée, je te ferai signe. Elle est désespérée, effondrée. Pour le garder, elle lui révèle un délit d'initié orchestré par son mari et Laroche Mathieu, le ministre des Affaires étrangères. La France va coloniser le Maroc sous peu. Duroy a été berné par le ministre, qui lui a certifié le contraire, alors que son patron, lui, savait toute l'affaire. Ayant acheté auparavant une grande partie de la dette du Maroc, il devient immensément riche. Duroy, dont l'ambition est sans borne, se met à convoiter cette nouvelle fortune considérable. Et pour l'obtenir, il y a sa très jeune fille, Suzanne, qui est belle comme une poupée de porcelaine, ce sont ses mots. Il se dit « Si j'avais été vraiment fort, c'est celle-là que j'aurais épousée. C'était possible Comment n'y ai-je pas songé Comment me suis-je laissé aller à prendre l'autre ?» Et cette envie amère corrompt peu à peu toutes ses joies, rend odieuse son existence. Voilà bien la vraie nature de Ami, un insatisfait chronique, qui, à chaque amélioration de sa situation, désire accéder à un confort plus grand, à une passion plus forte. Il veut épouser Suzanne Walter coûte que coûte. Il s'assure qu'elle n'accepte la demande d'aucun autre prétendant et trouve le moyen de se défaire de son mariage civil avec Madeleine en la compromettant dans un flagrant délit d'adultère avec le ministre. Ouvrez Ouvrez cette porte ou nous l'enfonçons Qui est là Police Madame Madeleine du roi de Cantel, épouse de M. Georges du roi de Cantel Oui. <rire> Madame du roi de Cantel, je vous trouve ici dans un appartement qui n'est pas le vôtre, avec M. François Laroche. Admettez-vous que cet homme est votre amant Je l'admets. Madame, je vous prends en flagrant délit d'adultère. Avez-vous quelque chose à dire Non. Fraîchement divorcé, du roi s'enfuit de nuit avec Suzanne. Il compromet ainsi sa réputation pour forcer Walter à accepter leur mariage. Le stratagème fonctionne au grand désespoir de la mère Walter, encore éperdument amoureuse de son futur gendre. Le mariage est célébré en grande pompe, révélant ainsi le triomphe du petit employé des chemins de fer qui épouse une fraîche jeune fille, belle et très fortunée. Mais on ne se refait pas. ami, à peine sorti de l'église, rêve déjà de devenir député. Et il rêve aussi de retourner dans les bras de Madame de Marel, cette maîtresse qu'il est incapable d'oublier. Ainsi s'achève « Belle amie » le deuxième roman de Guy de Maupassant. Il a été publié en 1885, d'abord sous forme de feuilleton dans un quotidien. L'auteur fait une satire de la société bourgeoise parisienne de la fin du 19e siècle avec tous les scandales politiques qu'elle connaît. Sur fond de politique coloniale, il démontre les liens étroits entre le capitalisme, la politique et la presse, mais aussi l'influence des femmes qui œuvrent dans l'ombre. Étant journaliste lui-même, Maupassant se permet de critiquer ce métier à travers son roman. À la vie française, les journalistes passent une partie de leur journée à jouer au Billboquet et du roi à beaucoup de temps libre pour aller voir ses maîtresses. Mais en même temps, ils sont liés au pouvoir politique, ils peuvent faire et défaire des ministères et aussi se faire manipuler par ce même pouvoir. À travers le personnage de Georges Duroy, on nous laisse croire qu'il n'est pas nécessaire d'être spécialement intelligent pour être admiré de tous et gravir l'échelle sociale, qu'il suffit de tout miser sur son apparence et sa ruse. En réalité, l'histoire de Bellamy est tout à fait à l'opposé du parcours de son auteur. Voilà pour cet épisode, s'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, à laisser un j'aime, cinq étoiles et un bon commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis enfin, comme d'habitude, je vous rappelle que nous vous avons livré le meilleur résumé possible de cette œuvre, mais le mieux reste de la lire par vous-même. Vous pouvez aussi regarder l'une des adaptations dont vous avez entendu quelques courts extraits dans cet épisode, notamment celle à la télévision de Philippe Tribois en 2005, ou encore le film sorti au cinéma en 2012, avec Robert Pattinson dans le rôle de Georges Duroy. En tout cas, merci de votre écoute et à très bientôt. Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine et Gabriel Massé. Il vous a été présenté par Gabriel Massé. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr. Small details are big surfaces.